0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pequeños seres de luz, espero se encuentren de maravilla. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente por acá con ustedes, grabando ya el séptimo episodio. Séptimo episodio, sí señores, ya ahí estamos en el séptimo de la quinta temporada de Brilla como un Lucero, y estrenando el primer episodio del 2023. La verdad es que después de cinco años, cinco años, ándale, pues, ¿cómo es esa ausencia? Este, pues, quiero, quiero retomar como este proyecto y, y venir con toda la pila recargada. Y, y, pues, nada, la verdad es que espero puedan seguirme apoyando, puedan seguir eh, reproduciendo y compartiendo los contenidos que a, aprovecho para hacer el corte comercial. Pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok, así tal cual Brilla Como Un Lucero. Y también pueden reproducir este y cualquier episodio de las cinco temporadas anteriores, bueno, cuatro y este, que es el séptimo episodio de, de la quinta, y los anteriores, pues, en, eh, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Overcast, en Amazon Music, en Castbox, Pocket Cast, Radio Public y en Stitcher. Pero bueno, después de este pequeño, muy pequeño corte comercial, quiero empezar con el tema del día de hoy, un tema que eh, considero es un tema bien sabido, no abordado, oculto, eh, con misticismo. Este, El tema del día de hoy es la famosísima y bien temida aventurada crisis de los 30. Sí, la verdad es que eh, creo que es un tema bastante eh, universal, bastante curioso porque justamente eh, lo he escuchado en, con mis conocidos, con, con amigas, que justamente estamos pasando por esa etapa y es real, ¿eh? Muchas de las cosas que, que, que voy a abordar en el, en el podcast, que no está como muy alejado de la realidad. ¿Por qué quiero abordarlo? Porque se cree, se tiene la creencia, que incluso pueden buscarlo ustedes en internet y así les puede aparecer, que retratan la época, esta época de los 30 como los mejores años de nuestras vidas que son como los mejores, porque estás como en esa transición de libertad y, y de, de responsabilidad, pero ya no la misma responsabilidad que a los 20, pero tampoco estás llegando a la responsabilidad que tienes a los 40, cuando ya estás casado o casada con hijos, este a lo mejor con ciertas responsabilidades económicas, como pagar una hipoteca, pagar un coche, cambiar un coche, no lo sé, mil un cosas, pero que todavía, ya, o sea, ya tienes eh, muchos cambios en, en tu vida a los 30 este, que, que cuando tienes 15 a los, de los 15 a los 20 y de los 20 a los 30, ¿no? Sin embargo, la realidad es que pues, no todo es mil sobrejuelas y también se ha descubierto que esta época, que esta década, para nosotras las mujeres es una época de ciertas crisis existenciales. Y no lo dudo, la verdad es que, pues por lógica, sí la parte del tic-tac de los relojes biológicos, sí hacen como estragos, aunado también a la mayor insatisfacción laboral. Esto suele ocurrir con mayor frecuencia en, en los 30, porque generalmente en esta época, en este periodo de crisis existencial, se desencadenan muchas cosas, eh, se desencadenan muchos sentimientos de estar atrapados o atrapadas en un trabajo o en una relación que no funciona. ¿Por qué lo menciono? En la parte del trabajo, eh, lo he mencionado en otros episodios que, que van como ahondando al tema profesional, se cree, se tiene la, la creencia buena o mala, real o no ustedes hagan sus propios este, eh, tengan su propio criterio no cada quien va a hablar como le va en el circo dicen, o en la feria, no sé, bueno pero el punto es que cada quien va a poder tener como su propia opinión que eh, sales normalmente de, de la universidad si es que tuviste la oportunidad a lo mejor de seguir tus estudios y no a lo mejor en la prepa y muchas personitas pues empiezan a trabajar y, y nos damos cuenta en este, en este lapso de los 20 que no todo es como te lo pintan en la, en la parte académica, no es salir, eh, empezar a lo mejor eh, con perfiles junior, como becario, no hacer tus prácticas profesionales, o sea, estás como conociendo el mundo, familiarizándote. Se tiene la creencia y, y pues, lastimosamente siendo como miembro, tal vez no honorario, pero sí miembro de, de un equipo de recursos humanos, se los puedo constatar. Lastimosamente en este país sí se discrimina mucho por el tema de la edad en la parte de eh, los trabajos. ¿Por qué? Si ustedes no me creen, búsquenlo en las plataformas de empleo donde normalmente posiciones ya jerárquicas, gerencias, jefaturas, coordinaciones, es decir, posiciones que tienen ya responsabilidades de gente a cargo, te piden mínimo de 3 a 5 años de experiencia y o que tengas de, de 32 años para arriba. Es muy complicado o es muy raro, dependiendo de la compañía o el giro y la apertura que tiene la misma cultura de la empresa, que veas una persona de menos de 30 años siendo jefa, gerente, etcétera, ¿no? Existen sus excepciones, existe el garbanzo de Libra, dicen, pero es muy contado. Entonces, se tiene esta creencia que en esta época de los 30 es justamente cuando das ese salto, porque ya no eres el becario, ya no eres el auxiliar, ya no eres el, el analista, ya te estás convirtiendo o en el especialista, o en el coordinador, o en el jefe, o ya estás como en la transición de los 30 a los 40 en una jefa jefatura, una gerencia. No todos los perfiles, también es muy válido si tú eres una personita que me escucha y dices, no, eso a mí no me encanta, eso no me gusta, yo prefiero estar como en esta parte de especializarme en otras cosas, pero no quiero la responsabilidad de tener una gente a cargo o no me encanta esta parte de desarrollar como algún tipo de liderazgo, ¿no? También es muy válido, ¿no? Pero se tiene esa creencia en la parte profesional, que en esta edad, en esta etapa, es cuando se tendría que estar alcanzando esa es como una montaña rusa, ¿no? Y es justamente... El, el alcanzar en esa, en esa etapa, porque ya a lo mejor cuando buscan trabajo y lo, lo llegué a ver, perfiles gerenciales directivos, eh, ya te hace sentido el tema de la edad cuando dices, ah, bueno, estoy buscando un director o un gerente, eh, no sé, ¿no? de 40, 45 años, o sea, dices, ah, bueno, ¿qué? Okay, ¿Pero por qué? Porque ya en sus 30 estuvo en posiciones como coordinador jefe, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte profesional, pues, eh, empiezas a tener como esas crisis existenciales es de decir si es el trabajo que realmente yo quería si estoy haciendo realmente, o sea te eh, cae ya el 20 de decir ya no soy el escuincle o la escuincla que va saliendo de la universidad, ya no soy el escuincle o la escuincla ¿no? que tal ni siquiera se preocupaba por buscar trabajo porque ya estás en un punto y en una etapa de tu vida en la que dices bueno ¿y hasta dónde voy? ¿no? Esa es la parte profesional y en la parte de las relaciones porque existe eh, mucha, muchas crisis de pareja y eh, considero que es muy importante como tener claridad de que cuando tú empezaste o empiezas o tienes conocidos, no sé, que empiezan sus relaciones de pareja en la, en, en la década de los 20, cuando están en la universidad, o hay parejitas ¿no? que están desde la preparatoria, que aguante, pero bueno, empiezan a salir en esa, en esa, en esa etapa, y llegan a la etapa de los 30 es muy habitual que se encuentren en crisis existenciales y más durante la relación. La razón es muy obvia porque pues, evidentemente toda la gente cambia, todos tenemos eh, esta parte transitoria de, de, de nuestra personalidad, de nuestra manera de pensar, sigue teniendo cada persona su propia esencia, ¿sí? Pero la realidad es que sí cambiamos durante el transcurso de, de pues sí, de los 20 a los 30. Además, pues lastimosamente muchas personas creen que si, no sé, dice ya lleve 10 años con esta persona, 5 años, 7 años, eh, y, si, y si no me quedo con esta persona, ya en los 30 no voy a poder formar una familia porque qué flojera, empezar de cero, eh, me voy a quedar solo, sola. Eh, y esta es una de las creencias que considero causa más daño en nuestra sociedad, ya no puedo decir que solo nuestros jóvenes, sino pues realmente en mi generación, ¿no? o personas incluso más grandes, conozco personas que son más grandes que yo, que están en, justamente en este lapso de los 30 a los 40, donde lo he escuchado que dicen es que no voy a encontrar a alguien más porque ya, o sea, aparte que flojera, empezar otra vez de cero. Entonces, en ocasiones, pues, esto puede llegar a generar cierta dependencia emocional en las relaciones que, pues, obviamente no son sanas. Porque, aparte, también es muy curioso, ¿no? Porque estás como en los 20, en la etapa de los noviazgos, en los 30, en las etapas, y no es mentira. O sea, en serio yo lo puedo eh, 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 confirmar y, y si eres una persona que me escucha, que, que estás entrando en esa etapa, es ahorita justo donde empiezas a ver los anillos de compromiso, las bodas, los embarazos, porque ya como pegándole a los 40 en ocasiones empiezas a ver los divorcios, las separaciones, ¿no? los segundos matrimonios. Entonces, creo que es, es importante que tengamos como esta visibilidad y esta apertura a entender qué está pasando con, con nosotros mismos y cuando tienes una pareja que está contigo apoyándote ya desde hace tiempo en, en, en el camino, en este camino llamado vida, pues no te resulte raro porque empiezas a tener como crisis eh, existenciales de pareja. Eh, creo que también otra de, los, de las razones considero que, que pueden llegar a generar como cierta, cierto estrés, cierta eh, crisis, justamente como lo dice el podcast, es porque en esta etapa, en esta edad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Y eso que llevo poquito tiempo en el tercer piso. Pero eh, es, es complicado que te caiga el 20 y lo entiendas. Pero a veces, bueno, a mí me ha pasado que ya no te adaptas al 100. O sea, no eso me pasó como en un principio, ahorita ya no tanto. Pero sí era como de, bueno, es que ya no, no disfruto las mismas cosas que disfrutaba antes, ¿no? Por ejemplo... Eh, no sé si a ustedes les pase y si no, a lo mejor yo soy una señora de 70 atrapada en el cuerpo de una de 30, pero esta parte de salir de fiesta, ¿no? Y, y, y desvelarte, y, y irte de, de fiesta o ir a tomar, o no sé, ¿no? Del viernes y desvelarte, y al día siguiente conectar la cruda, y si no, cuando menos crudear, levantarte tarde, o sea, mmm, nunca ha sido tan así pero la verdad es que tampoco se me antoja. O sea, las pocas veces que lo llegué a hacer. Entonces ya no estoy como en esa etapa, o, eh, o ya no estamos en esa etapa como de los 20, de disfrutar hay gente que sí, hay gente que es el etern la eterna juventud y que padre, en serio, los envidio y las envidio porque yo no sé cómo le hacen para tener tanta energía, para sobrevivir al día siguiente sin cruda y para seguir y conectarla y, y que aguante, la verdad. Yo ya no lo aguanto, esa es la realidad. Pero tampoco, como les decía al principio, estamos entrando en los 40, o sea, tampoco es como que ya tengas la responsabilidad de, de un adulto mayor con hijos dependientes económicos, etcétera, etcétera. Entonces es como que en un principio sí me costó adaptarme a entender que digo, bueno, también es muy válido que pues ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Ya no ves la vida eh, como cuando eras joven. Esa es una realidad porque considero que ya tienes como cierta conciencia, por así decirlo, al menos por ejemplo en la parte económica. Porque ya sabes lo que cuesta el dinero y porque, pues, ya estás en una jornada de trabajo, tal vez ya no de medio tiempo, ya tienes otras responsabilidades, ya tienes otras cargas de trabajo que, en realidad, en realidad perdón, te absorben mucha energía. Entonces, estar en, 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 pues, seguir la fiesta y todo, y, y dices, y crudeo el domingo y luego me voy a trabajar el lunes, ya el cuerpo, pues, no no, no te da para tanto, ¿no? Eh, creo que también en esta etapa uno se empieza a volver más selectivo, y empiezas a darte cuenta. Con qué personas tienes más afinidad, y es muy válido, considero, en esta, en esta década eh, también, como empezar a, a, pues sí, como lo dije, no ser selectivo y empezar, como, a priorizar o, o, o segmentar, no decir, ah, bueno, tengo amistades para eso, tengo amistades para otro. Antes, cuando eres joven, así yo lo veo, todos son tus amigos, a todos los quieres como tus amigos y con todos puedes eh, hacer las mismas cosas y pues en realidad ya conforme vas creciendo ya no están así las amistades cambian las prioridades de las personas cambian las mismas personas cambiamos entonces por ejemplo si tú eres una personita que que ya te casaste o ya estás embarazado digo embarazada este oye te vas a divorciar o te vas a juntar también es válido y a lo mejor tienes tu mejor amigo o amiga que sigue en la fiesta, pues evidentemente los caminos, los caminos de la vida, no, los caminos van a empezar, si no a distanciarlos o cortar su amistad, pero sí ya cada quien empieza a tomar como ciertas prioridades en su propia vida. Entonces, eh, les platico, ¿no? O sea, creo que también tu expectativa de, de, de cuando eras adolescente a cuando eres adulto, pues sí cambia, ¿no? La realidad es que como la película está de de si tan solo tuviera 30 o quisiera tener 30, una cosa así de Jennifer Garner, que se llama? Este, me, me encanta porque justamente la vi antes de grabar este episodio y me hacía mucho sentido a ciertas escenas porque dije, sí es cierto, sí es cierto, cuando eres niña eh, te quieres comer el mundo o cuando eres niño, ¿no? Y, y tienes una expectativa de no, a los 20 me voy a salir de mi casa. Hay gente que sí si lo hace lo logra y qué padre, felicidades, ¿no? Pero eh, la realidad es que es muy complicado, no es tan sencillo como, como uno cree. Y tienes muchas expectativas de tu vida amorosa, de tu vida personal, de tu vida profesional. Y hay personitas que en verdad les aplaudo que esa, esa mentalidad que tienen, ese aplomo, lo sigan y, y, y lucho por conseguirlo. Pero la realidad es que sí te cambia la expectativa. sí si, si no es la vida exactamente igual que como tú te la imaginas cuando tienes 13, 15 años, que 15 años después. También otra realidad es que eh, en esa parte de la crisis también hay personas que viven la precrisis, ¿no? Que es como de no quiero crecer, no quiero crecer. Y pues yo creo que también es, es válido. Sin embargo, eh, pues es algo que te va a llegar y te va a pasar, quieras o no, diría Rasputin, ¿no? Entonces hay personas a las que evidentemente tienen un, una preocupación ex, exagerada o excesiva de envejecer porque pues no sé, a lo mejor que pase por sus mentes, que digan, eh, no sé, ya no voy a lucir tan guapo, tan guapa, no. Yo creo que las arrugas y las canas pues también son como símbolo de experiencia, este, y que pues nos guste, no, el cuerpo va a cambiar, nuestro cuerpo, nuestro templo, siempre digo yo, eh, tenemos que abrazarlo y amarlo en cada una de nuestras propias etapas, ¿no? Este, pues, o sea, es que, pongo a pensar, digo, es que es inevitable. No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y claro, evidentemente tienes que cuidarlo, tienes que procurarlo, tienes que alimentarte bien, tienes que cuidarte del sol, tomar agua, bla, 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 bla. Hay muchas cosas en los 20, pero nunca es tarde. O sea, obviamente, si tú eres una persona que se desvela, que fuma, que toma, y muchas cosas tal vez no tan saludables para tu organismo, es evidente que en los 30, 40, 50, o en algún momento de la vida, te va a cobrar factura. Entonces, eh, es válido, es válido que en esta etapa, y es real, es real que en serio tu cuerpo, incluso yo creo que eh, biológicamente hablando, pues ya empiezas a dejar de segregar ciertas, no sé cómo decirlo, ciertos químicos, ciertos, es que no son químicos, sino ciertas células o algo en tu interior que ya no se están produciendo y pues que por eso hay personas que pues empiezan a tomar que colágeno, que la biotina y que no sé qué tantas cosas que son suplementos porque tu cuerpo ya no los está generando, porque pues es parte del natural de, del organismo, entonces eh, creo que también es válido hacernos conscientes de eso. Hay personas a esta edad o en los cuarentas que justamente empiezan como que con, con la arruguita y que me voy a operar y que me voy a... Y es muy válido. Si tú consideras que eso te va a ayudar a tu autoestima, si consideras que eso te va a, a, a ayudar en algo, adelante, dale, ¿no? O sea, sin embargo, pues creo que también es, es muy importante que primero aceptemos nuestro cuerpo, aceptemos los cambios que vienen con ello y que estemos conscientes de que va a pasar. Les puedo dar un ejemplo muy, muy breve. Yo era una persona que hacía mucho ejercicio y si, normalmente, lo, no, no siempre lo digo en todos los episodios, pero sí lo he comentado, eh, yo en la universidad pues practicaba atletismo y que el gimnasio y que las pesas y que esto y el otro. Es obvio y era, era muy obvio que en algún punto el cuerpo iba a, a dar de sí. Y pues sí, la realidad es que, por ejemplo, mi rodilla, bueno, literal, no iba a ser una gran atleta, pero me fregué la rodilla, ya no me da a mí para poder dar eh, mi máximo eh, encargar en peso, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, pues yo estoy consciente de que me quiero cuidar, que quiero tener eh, una buena salud, un buen físico, etcétera, etcétera. Pero ya no es eh, cambiar, por eso les decía que cambian las prioridades y la forma en la que ves la vida, porque antes a lo mejor era por tener un cuerpo power, ¿no? Y meterme a lo mejor a Misterio Limpia, y que evidentemente a lo mejor no se logró. <risa> pero ahorita digo, bueno, ok, no, no quiero eso, no, en este momento de mi vida no estoy buscando eso, pero sí quiero estar sana y quiero... Tener eh, eh, la posibilidad de poder seguir usando tacones y la posibilidad de poder seguir caminando siquiera con eso. Entonces, no necesariamente tengo que estar cargando 180 kilos en, en, en una barra libre para hacer sentadillas si me voy a seguir pegando la rodilla. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Hace, antes de la pandemia, yo era una persona con una excelente condición. Después de la pandemia y de darme COVID, pues evidentemente también mi, mi condición cambió. Y también eso lo acepto y también estoy consciente de que pues ya no soy la misma persona que hace siquiera el año pasado. Entonces es importante que tengamos mucha conciencia de eso, que también dejemos de tener esta comparativa con, con nuestros papás, con nuestro entorno. Y creo que eso es, eso es muy común en la crisis de los 30. Comenzamos a compararnos con los logros de nuestros familiares, en decir, ay, es que mis papás a esta edad ya estaban casados, ya me tenían a mí, este, ya tenían su casa y su terreno y su coche, ¿no? Y muchas cosas. Y comienzas a introyectar como esta parte de la presión del éxito que en realidad ya, ya ¿cómo lo digo? Ya no es causado por nadie más que por ti mismo. Entonces... Creo que si eres una, un familiar que me esté escuchando que tienes una personita en tu casa que que, que tenga los 30 o esté en esa crisis, apóyale, o sea, la verdad es que yo creo que a veces las familias o, o los conocidos no nos damos cuenta de que de que nuestros comentarios pueden no construir, sino pueden destruir a las personas. Y hay personas que les vale un cacahuate, pero hay otras a las que sí les afecta y sí les pega el decir, híjole, tienes razón y no tengo un trabajo estable y no tengo una casa y no tengo un terreno. Entonces, aunado a que nuestra generación, no es porque yo sea con el violín más pequeño del mundo, pero es real, eh, no, no tenemos ya la posibilidad de ni de pensionarnos, ni de tener como la vida que en su momento hace 20, 30 años se tenía, ¿no? Antes personas que a lo mejor no tenían este no sé, por ejemplo, un departamento lo comprabas con 300 mil pesos, ¿no? Con 500 mil era un exceso. Ahorita no encuentro los departamentos, al menos aquí en la Ciudad de México, que estén por debajo de, de, del millón. O sea, y si tal vez sí, pero pues ya son usados, ¿no? Y si tú dices, bueno, aquí hay uno nuevo, están este, más o menos rondando entre los 2 millones de pesos mexicanos, en millón y medio, millón, o sea, y la realidad es que son huevitos, huevitos de 40 metros cuadrados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que también es muy común que en esta etapa nos empecemos a comparar con los logros de nuestros papás, de nuestros abuelitos, de nuestros familiares. Eh, es muy común que pasen este tipo de cosas. Creo que, o considero más bien, que no todo es negativo. Que no todo es, ay, tengo una nube gris arriba de mí. Claro que esta etapa tiene cosas no tan padres, pero sí tiene cosas positivas como todo en la vida, ¿no? Eh, cada, cada uno... Depende de cómo quieras ver si el vaso medio lleno o medio vacío, digo yo. Eh, y, y creo que dentro de las cosas positivas y chéveres de esta etapa que, que puedo alcanzar a vislumbrar y ver, es que te vuelves un poquito más autosuficiente. En la parte eh, de cómo ves la vida, te vuelves un poquito más autosuficiente económicamente hablando. Yo recuerdo mucho ¿no? mi, mi primer trabajo cuando recién salí la, de la universidad y aunque no tengo dependientes económicos exceptuando a, a, mi, a mi famoso perrosis y es que ya lo... Creo que no, no se los he enseñado, pero bueno, algún día se los enseñaré. Este, no, no, o sea, comparo en ese momento, la lucero de ese momento, y aunque nunca he tenido un dependiente económico aceptando a, a mi perro, sí, pero sí dudaba, ¿no? Era así como de, ay, no, y, 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 y no puedo hacer estos gastos y tengo que dar gasto a la casa y así, así, ¿no? Mis lucosas Y ahorita la realidad es que llegas a una edad y una etapa en la que ya no, ya no gastas por gastar, ya no compras cosas nada más, este. Ah, porque sí, o sea, ya te vuelves más responsable económicamente hablando, ya te vuelves más autosuficiente con tus propias cosas, eh, llega un punto en el que ya haces lo que quieres y cuando quieres, o sea, sí, claro, algunas personitas pues todavía a lo mejor avisamos en casa, oye, vamos a estar haciendo esto, sí, pero ya es muy diferente que cuando tienes 17, 18 años, 20 años, ¿no? que todavía tienes que estar pidiendo permiso, eh, llega una etapa creo que muy padre en los 30, en donde te vale antes de los 30, incluso, incluso ¿eh? te vale lo que piensan de ti. Te vale si te ven despeinada, si te ven en tenis, si te ven en pantuflas si te ven en pijama. O sea, ya no estás como viviendo para la gente, sino creo que empiezas a vivir para ti misma o para ti mismo, y eso está muy padre. Eh, por ejemplo, yo les puedo platicar: yo empecé a usar tacones desde, digo, a pesar de que me unos 70, pero sí, sí, me gustan los tacones, desde la vocacional. Llegué a la universidad y dije, que estaba pensando? no Y los mezclaba de, de flats, tenis, tacones, ¿no? entre al, al trabajo y obviamente, pues, evidentemente tienes que... La imagen corporativa, ¿no? Pero ya ahorita, en un fin de semana, para ir a pasear, es muy complicado, muy complicado, casi nulo no que a mí me vean en tacones. Y a mí me vale, es así de... O sea, o que me vean en tenis o en pants, o sea... Y antes era de, no, ¿cómo me van a ver? O sea, ya llegó una edad en la que en realidad te vale gorro lo que piensan de ti. Eh... Me da mucho gusto también darme cuenta que justo en esta etapa o a esta generación y, y, y también veo mucho a, a gente más chica que, que nosotros, bueno, que mi generación, tiene, bueno, es cosas buenas y malas, ¿no? Pero bueno, la parte de, de que la gente está como más interesada en la parte de su salud mental y creo que eso es muy positivo porque antes no se le daba tanta visibilidad a este tema. Sin embargo, por eso digo, es lo bueno y lo malo porque es preocupante, veo, veo eh, chiquillas que conozco más chicas que yo, y digo chiquillas porque pues todavía no llegan ni a los 20 y, y si sí tienen este acercamiento, esta espinita, esta curiosidad, esta, esta necesidad, este interés por un acercamiento en la salud mental, por sentirse bien, por eh, buscar, la, buscar apoyo para poder desarrollar las herramientas con las que a lo mejor no cuentan, y por eso digo, es lo bueno y malo porque qué padre, sin embargo, también es preocupante que a esa edad ya empezamos a tener como este tipo de situaciones que a lo mejor a mi edad, a, a, más bien a, a, a su edad, cuando yo tenía su edad más bien, pues no no vivía yo con, con, o no no veía que existiera como tanto eso, ¿no? O sea, no existía tanta visibilidad, posiblemente ya existía, pero siento que ahora lo, la, la juventud o los chicos de ahora son más vulnerables a, esa es la palabra, son más vulnerables a vivir ese tipo de situaciones por el contexto de vida en el que estamos, por, este, por los estímulos a los que están expuestos hoy en día y por mil y un cosas, pero bueno, eh, el tema principal es que puedo ver que mi generación o, o muchas personas en esta etapa de los 30 es cuando ya te empiezan a caer 20s, de hacerte responsable de, de ti, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones, de tu entorno. Eh, y creo que eso es muy padre, que, que se empiece a dar como esta parte de, de interesarte también, incluso por, su, por tu crecimiento personal, por tu crecimiento personal, profesional, etcétera. Porque estás en, estamos en una etapa de nuestra vida más madura. Eh, tendemos, a, pues sí, a buscar como mayor información sobre nuestra superación, a conocernos a nosotros mismos, hacernos conscientes de, de... Es muy curioso porque creo que en la adolescencia todo es como responsabilidad y culpas a papá, mamá, ¿no? O a tu entorno y a todo mundo. Ya en, la, en los 20, pues ya no te preocupa tanto eso y estás como en otras cosas y estás viviendo la vida, ¿no? Esa es la realidad, la estás disfrutando al 100 y, y vives al día y no te importa lo que suceda el día de mañana. Pero ya eh, en los 30 es cuando la gente empieza a tener como mayor madurez mayor asertividad no sé cómo decirlo en, en, en más que conocerse a sí mismo también decir, bueno, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿por qué soy como soy? Y, y creo que eso es bueno, sin embargo también una actitud positiva tan en exceso y esta parte como tan de exceso de, de crecimiento personal y, y, y en algún punto también puede llegar a ser eh, limitante, puede llegar a ser abrumador, porque justamente también estamos, ya lo he tocado en otros episodios el tema, por ejemplo, de las redes sociales estamos en una etapa en la que estamos siendo bombardeados por muchas eh, cuestiones externas a nosotros donde pues tú ves a la chica o al chico, a la conocida, a la prima bueno, no a la prima, ¿no? pero sí conocidos como lo dije en un principio, ¿no? que ya se empiezan a casar que ya se empiezan a, a, a juntar que empiezan a viajar, empiezan a tener ciertos trabajos y recuerda, si eres una persona que está en esta época y está en esta crisis, tranquilo la vida, y siempre lo he dicho, la vida no es una carrera y la vida cada quien la vive como quiere y cada quien tiene sus propios momentos. Hay personas que se casan a los 30, hay personas que se casan a los 40, hay personas que tienen hijos desde los 20, hay personas que nunca deciden tener hijos y es muy válido. Entonces creo que es importante que, que estemos conscientes, es mi, es mi humilde opinión para ir cerrando un poco este tema, que la crisis de los 30... No existe, o sea, sí existe y no existe, creo que cada década tiene su propia complejidad y cada década tiene su propia crisis, pero no sé quién eh, inventó o se tiene como esa, esa creencia de que una década o una edad en específico determina nuestro éxito. Como lo acabo de mencionar hace un momento, puede ser una persona muy exitosa desde los, desde los 20s, para que depende de lo que para ti es éxito y también hago un corte comercial si quieres escuchar más sobre este tema de logros versus éxito lo puedes escuchar de la temporada creo que es la 4, bueno, cierro ese paréntesis entonces, el punto aquí es que si estás en esa crisis, tranquilo, tranquila respira hondo Puedes ser una persona exitosa de acuerdo a, a tus posibilidades y de acuerdo a lo que tú consideras exitoso. O sea, exitoso no significa que forzosamente tengas que tener cinco coches, dos casas, un terreno, un perro, un gato, cinco hijos. O sea, no, si para ti ser exitoso o exitosa es tener una mascota, vivir con tus papás, apoyarlos económicamente, sacarlos de trabajar. Eh, si para ti ser, ser exitoso o exitosa es tener salud, estar en una buena relación, una relación sana, eh, es muy válido. Eh, es, es válido no tener todo resuelto a los 30, es válido eh, tener cosas resueltas a tus 30, lo que no es válido es que te compares, lo que no es válido es que te autoflageles viendo a Susanita, a la tía Conchita y a todo el mundo lograr cosas que, que, que tú no estás logrando. Y también mi pregunta aquí sería, si tú quieres este tipo de vida o esa vida o esos logros, esos, esos éxitos, ¿qué estás haciendo para lograrlos, para alcanzarlos? O sea, tampoco es como que yo te diga, quédate ahí en tus laureles. Pues, si quieres eso, ve y trabaja y lucha por conseguirlo, ¿no? Vuelve a lo mismo. Creo que cada década tiene su propia crisis. Eh, evidentemente, los 30 tampoco es una excepción. Pero, pues, para, para llegar a la conclusión, considero que, al menos, yo lo sé, lo que estoy entrando en esta parte, yo lo sé, pues, es como un, creo que es un plionazo, ¿no se dice? Pero, bueno, eh, es, es una buena etapa es una etapa en la que puedes conocer, conocerte más, puedes crear y conocer una mejor versión de ti, yo te invitaría a eso, a conocerte, a abrazarte, a abrazar a ese niño o esa niña, ese adolescente, ese adolescente eh, que, que puede tener como ciertos... Eh, dolencias no, de, de esas décadas, de las décadas de cuando tuviste 10 a los 20, de los 20 a los 30, porque cada etapa tiene sus propias complejidades, sus propios cambios, y, y apoyar, también creo que eso es muy válido y se suma mucho, el apoyar a las personitas más jóvenes que tú, que estén en las décadas de los 20, o que estén en las décadas de, de, de los 10 a los 20, porque... Sé ese adulto que te hubiera gustado tener como apoyo cuando tú eras adolescente o cuando eras un niño. Entonces, pues nada, espero este episodio te pueda sumar, te pueda agregar valor. Eh, si, si estás de acuerdo conmigo, pues dale like. También puedo escuchar tus opi opin opiniones, eh, opiniones eh, por correo, eh, brillacomounlucero.com o puedes mandar también mensaje por las redes sociales si tienes algún conocido, conocida, primo, vecina, eh, Sancho, pareja, quien quieras, que, que consideras que, que este tema le puede sumar, también eh, puedes, eh, puedes apoyar compartiéndolo. Y también si no estás de acuerdo y dices, no, yo no estoy de acuerdo, en, en esta etapa es de lo mejor, de lo mejor, o lo peor, de lo peor, también estoy abierta, como siempre lo he dicho, al debate, a escucharlos, y a, a pues sí, como a compartir, eso es lo, lo rico de este tipo de, de, de episodios. Pero bueno, espero se encuentren de maravilla. Les mando un fuerte abrazo virtual. Cuídense mucho y espero verlos. Bueno, más bien, espera, espero nos reencontremos, nos reproduzcamos. Ustedes me reproduzcan, me sigan, me den like en futuras ocasiones. Cuídense, adiós.